0: Trop drôle quand on remonte mon feed, vraiment les photos au début c'est euh, un pot de yaourt avec un filtre absolument magnifique, enfin c'est vraiment très très drôle à voir. Et, euh, et puis c'est comme ça en fait que j'ai été connue parce qu'au début euh, Instagram en fait euh, suggérait des comptes ouais. et je l'ai été suggérée deux fois. Je crois que je suis passée de 3000 personnes à 25000 en une semaine. Après je suis passée du coup de 25000 à 60000, donc quand j'ai relancé le blog finalement euh, bah ça s'est fait un peu tout seul.
1: Entre Déborah et Instagram, c'est un peu « je t'aime, moi non plus ». Si ce réseau lui a permis de se faire connaître très rapidement, elle souffre aujourd'hui du manque d'engagement de cette communauté trop facilement acquise, au point d'avoir envie parfois de tout recommencer. Mais elle reconnaît aussi que c'est Instagram qui lui permet de trouver ses clients. Blogueuse, Instagrammeuse, Débora est aussi et surtout la cofondatrice du studio ADC, qui signifie « atelier de curiosité », qu'elle a créé avec Axel, son compagnon et papa de leur petite Gabylou. Ensemble, ils imaginent du contenu pour les marques, pour qu'elles puissent communiquer sur les réseaux sociaux. Il peut s'agir de DIY ou encore de vidéos en stop-motion. Ce concept original est le fruit d'un long processus, dont elle va nous parler plus précisément dans cet épisode. Véritable électron libre créatif, Déborah est pour nous l'incarnation de ces nouveaux métiers, créés grâce aux réseaux sociaux, et nous étions très curieuses d'en savoir plus. Je suis Anne-Sophie, cofondatrice d'EloBlogzin et aujourd'hui, je reçois Déborah, cofondatrice du studio ADC. Cette émission fait partie d'une série de conversations sincères et authentiques avec ceux qui font de la déco et de l'architecture leur métier. Pour une fois, ça ne sera pas enregistré dans un bel hôtel, mais directement chez eux, dans leur salon ou leur cuisine. Ils nous parleront de leur passion, mais aussi de leur parcours, de leurs difficultés, de leurs réussites, de ce qui les fait douter ou au contraire avancer, et aussi de l'impact des réseaux sociaux sur nos intérieurs. Ces podcasts sont réalisés avec la complicité de Leroy Merlin parce qu'on ne va pas uniquement dans leur magasin pour réparer la chaudière, mais aussi et surtout pour faire prendre vie à notre déco, comme en témoigne l'ouverture au Batignolles de l'appart, leur concept store dédié à l'aménagement intérieur. Avec Déborah, nous allons parler de ses débuts en tant que blogueuse, puis de ce parcours un peu chaotique, a abouti à la création du studio ADC comme une évidence. Ensemble, nous allons également évoquer son rapport compliqué à Instagram, les difficultés de monter une boîte quand on ne rentre dans aucune case et a fortiori quand on est jeune parent. Et évidemment, nous allons discuter décoration d'intérieur. Vous êtes sur Unplugged, le podcast par Hello Blogging qui invite les influenceurs à parler sans filtre de leur vie on et offline. Borra, oh, <rire> tout impressionné. Oui. Aujourd'hui, tu nous accueilles une fois n'est pas coutume chez toi. Ouais. Enfin, plutôt chez vous, puisque tu vis ici avec Axel et avec votre fille.
0: Gabilo, ouais.
1: je vais vous présenter. Vous êtes les cofondateurs du studio ADC, oui. donc ça veut dire Atelier de Curiosité.
0: Exactement, oui.
1: L'idée du nom, c'est venu comment
0: Atelier de Curiosité est un blog que j'ai fondé quand j'avais 21 ans, donc en 2011 où j'étais au Beaux-Arts et j'avais besoin de quelque chose de plus terre à terre. Et euh, c'était le début des, blocs, des blogs mode, des blogs féminins. Et alors au début, tu parlais de quoi sur le blog Je parlais vraiment de ma petite vie, euh, de, euh, de jeune étudiante, de, de look. Je m'en rappelle, euh, je faisais des trucs un peu rigolos, où, où c'était les, euh, les conseils, les indispensables pour l'hiver. Donc je me faisais des photos j'avais un body, des collants, des guettes, enfin des trucs assez fun. En fait, je ne me prenais pas la tête, c'était déjà... Euh, ça m'a vachement aidé en fait euh, à accepter mon image de, de fille euh, pas, pas vraiment mince, un peu ronde, etc. Et ça a été hyper important dans ma construction euh, perso. Donc euh, je l'ai continué un an, deux ans, jusqu'à ce que je croule sous en fait euh, les fringues, le maquillage, parce qu'avoir un, un blog au début ça me, ça me faisait acheter beaucoup de choses et qu'à un moment j'ai moi-même été euh, Horrifié, ça te faisait euh... consommer Ah mais euh, un truc de malade. Je pense que le facteur me connaissait vraiment, euh, connaissait mon nom, il me livrait des colis tous les jours parce que je recevais des choses. Mais c'était le tout début, donc il n'y avait pas beaucoup de partenariats. Mais surtout, moi, j'achetais en permanence parce que du coup, je, ça m'inspirait, etc. Et, et au début, c'était pas du tout dans une histoire de contenu puisque je le faisais de manière hyper organique. Y avait, rien n'était business, en fait. Donc, c'était que pour moi, mon petit plaisir... Euh, étudiantes, etc. Et, euh, et en fait, j'ai à la fin, j'ai flippé. Je me suis retrouvée face à ces, ces armoires remplies de fringues, ma salle de bain où j'avais une étagère de carton, en at de, de boîtes de maquillage en attente. Et je me suis dit, OK, j'ai un seul visage, un seul corps. Jamais ça je vais pouvoir tout utiliser. Donc, j'ai complètement revu ma manière de... De consommer euh, et puis après je suis arrivée sur un truc plus naturel etc donc ça a changé mais le blog n'a pas suivi cette évolution j'ai un peu arrêté euh, du, du jour au lendemain parce qu'il a fallu pour moi faire une coupure euh. par contre après ça m'a euh, titillé pendant longtemps c'est de le recommencer et je n'osais pas revenir et et en même temps je pense que grâce à instagram euh, rien ne s'arrête jamais vraiment donc j'ai eu j'avais encore cette continuité euh... parce que tu avais déjà instagram moi j'ai eu instagram en 2000 euh, fin 2011 début 2012 donc en tout début D'accord. Voilà. Donc en fait, euh, c'est trop drôle quand on remonte mon feed. Vraiment, les photos au début, c'est euh, un pot de yaourt avec un filtre absolument magnifique. Enfin, euh, c'est vraiment très très drôle à voir. Et, euh, et puis c'est comme ça en fait que j'ai été connue parce qu'au début, euh, Instagram en fait euh, suggérait des comptes. Ouais. Et je l'ai été suggérée deux fois. Je crois que je suis passée de 3000 personnes à 25000 en une semaine. Ah oui. Après, je suis passée du coup de 25000 à 60 000. Donc, quand j'ai relancé le blog, finalement, euh, bah ça s'est fait un peu tout seul. Et après, il y a eu la grosse vague euh, d'Instagram qui a enlevé tous les faux comptes. Oui. Donc là, euh, je suis repassée à 40 000. Enfin, il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont parties, mais c'était très bien. Et là, je perds des followers, mais en permanence. Mais j'en suis... Euh, C'est très bizarre à dire, mais j'en suis contente parce que plus je perds des followers, plus euh, je regagne une, euh, une sorte de de ratios intéressants entre euh, mes euh, mes likes mes commentaires etc parce que mes posts sont plus visibles parce que l'algorithme m'embête moins etc donc voilà euh, c'est un peu triste à dire mais on dépend entièrement pour l'instant de ce réseau social parce que par rapport euh, à quoi je trouve bah, parce que en fait quand d'un blog on est passé à Insta que donc du coup le blog est connu Instagram est connu on a différents euh, euh, les, les, les clients nous connaissent par différents points d'entrée, donc euh, internet et les, et, et les réseaux sociaux. Et quand on fait euh, notre travail découle de ça, je trouve qu'on est un peu bloqué dans il faut continuer parce qu'en fait euh, ça me rapporte des clients et c'est nécessaire euh, pour gagner ma vie. Et en même temps, je suis pas ok avec certaines manières de faire. Donc, moi, ça a été vraiment, franchement, je pense qu'il y avait trois ans je me prends la tête sur, un, sur Instagram en me disant, mais euh, si, si vraiment. Je, je m'écoutais, je crois que je fermerais mon compte actuel parce que le fait d'avoir beaucoup de followers, parce que j'ai été suggérée, pour moi, j'ai l'impression d'être une fraude, mais euh, 8000 parce qu'en fait, j'ai un chiffre qui ne correspond pas du tout à ma communauté réelle. Donc euh, à chaque fois, même vis-à-vis -vis des clients, je, me sens, euh, je, je leur dis, mais attention, parce que en fait, je n'ai pas un engagement dingue. Donc euh, juste, euh, je fais partie de, des comptes qui ont plus de 30 000, donc on me met dans une case, mais en fait. Euh, les retours ne sont pas là. Donc, moi, je me sens trop, trop mal. Et je... voilà, passer la flatterie, il y a quand même pas mal de. Enfin, du, coup, du coup, ça n'a plus de sens parce que les gens, ils ne te suivent pas pour ce que tu fais. Ils te suivent parce qu'on te dit que tu es à suivre. Donc, tout d'un coup, la, dé... la, la démarche, elle est plus, je trouve, plus très intéressante. Et je, je préférais euh, recommencer un truc de manière hyper organique.
1: Donc, depuis le début, tu nous parles de ton blog, mais tu ne fais pas que ça, puisque tu as aussi une entreprise, le studio ADC que tu as créé avec Axel, ton conjoint et le papa de
0: votre petite Gabidou. Comment est venue l'idée Au début, donc moi j'ai fait les Beaux-Arts ouais. avec Axel et Aloïse. Donc vous et... vous êtes rencontrés tous les trois là-bas Voilà, enfin nous, Axel et moi, on s'est rencontrés un an avant en prépa Beaux-Arts. Euh, on est tombés amoureux et on est partis ensemble. Euh, on a essayé d'avoir les mêmes, les mêmes écoles et par chance, on a été acceptés à Bourges et Toulouse et on a choisi le soleil. Donc euh, voilà, on est parti à Toulouse pour faire euh, nos études et on a rencontré Aloïse le pro, le, la première heure du premier jour et après de la, du début de l'année et après on s'est jamais quitté j'ai repris un peu le blog quand j'étais à Paris aussi mais là j'étais très intimidée parce que c'était le moment où ça commençait à être un peu plus business donc je commençais à être invitée à des soirées etc et j'y allais toute seule et c'était pas mon truc je pouvais pas y aller toute seule, j'étais super timide donc, euh, donc je, je refusais beaucoup de choses voilà, je sais que j'aurais eu un, une ouverture pour être un peu plus connue etc mais j'ai pas pu euh, donc euh, je suis restée à faire mon petit stage faire mes petits trucs et après je me suis dit bon il faut que je recommence mes études je vais pas pouvoir euh, tenir, euh, rester comme ça rien faire et en fait j'ai choisi, je trouvais une formation euh, de, dans l'industrie du textile donc c'est comme une école de commerce en 15 mois et en fait ça a été mais, extraordinaire parce que j'ai appris euh, du de la conceptualisation d'une idée d'un dessin à la préparation, la toile, etc., réaliser le prototype, les grilles, de, les gradations, ensuite envoyer tous les documents pour le faire produire en usine, voire euh, suivre des prod la qualité et la mise en vente, enfin, vraiment le, le parcours complet euh, d'une un, fringue. Euh, C'était passionnant parce que on a fait une mini-entreprise euh, où on avait chacun un poste et on a refait. Euh, comme, euh, tout comme ça se passe dans le, dans la vraie vie. quoi. On a fait nous-mêmes les, les vêtements, on a euh, à la chaîne, etc. Donc, ça a été euh, une, une mise en situation qui a été euh, très, très intense. J'ai appris tellement de choses. Euh, je crois que j'ai jamais autant travaillé de ma vie. Ça m'a mis le nez dans le, dans le monde du travail. Et puis, huit mois avant, la fin, avant mon Master 2, j'ai dit, j'arrête tout. J'arrête tout. C'est génial. J'ai vu. J'adore apprendre, je suis très curieuse, ça me plaît, mais je veux pas faire ça dans ma vie en fait. Donc, euh, donc là en fait, je n'ai rien dit, j'en ai parlé à Axel, j'en ai parlé à quelques amis, mais j'en ai pas parlé du tout à ma mère, euh, parce qu'en fait, j'avais besoin pas qu'on court-circuite dans cette idée. Je voulais aller jusqu'au bout. J'ai eu la peur de ma vie, la peur, la peur, la peur de ma vie, et puis je me suis lancée. J'ai arrêté mon, mon alternance, euh, je me suis fait pourrir par euh, ma bosse, je suis allée voir le, mon, mon directeur, enfin, j'ai tout arrêté d'un coup. Et parce qu'en fait, à ce moment-là, j'avais relancé le blog depuis quelques temps, Donc, sous, son, sous un format blog déco, DIY, où avec Axel, on s'amusait à faire de la, voilà, de, des objets déco, etc. Et euh, Aloïse venait nous aider le lundi, quand elle ne bossait pas, pour, on lui avait demandé, comme elle était illustratrice, de faire quelques projets avec nous. Et puis en fait j'ai eu un contrat, on m'a demandé de faire une photo. Et là je me suis dit « mais c'est ça que je veux faire et, ». Euh, et, si et si je refuse maintenant, euh, voilà, si j'attends, j'ai peut-être raté ma chance, donc euh, c'est maintenant. Donc, voilà. Et en fait, même si j'avais super peur, ça a été la meilleure décision de ma vie. Je crois que j'ai fait taire toutes les petites voix qui me persécutaient dans mon cerveau entre « il va faire ça, il faut pas faire ça ». Tout, tout d'un coup, je, le calme olympien et c'était vraiment la bonne décision. Et j'ai eu une énergie d'enfer, pas de doute. Enfin, Avec le recul, j'ai l'impression de ne pas avoir de doute. Après, je pense que forcément, j'en ai eu. Mais je me suis, voilà, j'ai lancé mon auto-entreprise, j'ai eu un contrat photo. J'étais payée, je crois, 450 euros. J'étais trop fière. Et puis, euh... puis j'ai commencé à alimenter le blog ultra régulièrement, faire beaucoup de DIY, trouver plein d'idées, faire des inspi, faire des shootings... De... De, je me rappelle, on faisait des inspirations scandinaves. Donc, euh, j'essayais de demander des partenariats aux marques pour qu'ils nous prêtent des objets, pour pouvoir faire des, du contenu, etc. Donc, c'était ultra euh, inspirant, stimulant, pas ouais. stimulant. Parce qu'en fait, euh, je me prenais un peu comme euh, être mon propre magazine. Donc, c'était génial. Et puis, euh, et puis, en fait, à un moment, il y a eu un alignement des planètes, comme on l'a appelé tous les trois. Donc, euh, moi, j'avais arrêté, arrêté mes cours... On a laissé Axel à Toulouse. Allez. On a laissé Axel à Toulouse. Le <rire> Axel est revenu à Paris parce qu'il dépérissait totalement à Toulouse. Et, euh, et en fait, euh, il a eu envie de faire une formation d'ébénisterie. Et donc, il l'a trouvé. Et Allo a quitté son job. Donc, en fait, on s'est dit, bon... Alignement des planètes. Alignement des planètes. On est trois. Euh, pour Axel avait le chômage. Allo aussi. On s'est dit, est-ce qu'on tente un truc Et on a commencé à bosser tous les trois. Ben, au début, c'était un peu lunaire. Hein, on ne savait pas trop ce qu'on faisait... Euh, on faisait du contenu, la Louise elle dessinait, je faisais de la photo, Axel il créait des choses, on s'amusait, c'était cool, tu vois, enfin c'était hyper innocent. En fait, et donc
1: vos clients, vous les
0: trouviez comment Eh bien en début on n'avait pas vraiment de clients, tu vois, c'était... Euh... Et, euh, et si je dis pas de bêtises, en décembre ou janvier, en quasiment même temps, on a eu deux mails, donc un mail euh, du BHV qui nous proposait euh, d'exposer notre collection d'objets, on était là, mais attends, on n'a pas de collection d'objets, donc euh, on ne sait pas trop. Mais, euh, <rire> mais en fait, c'est cool, donc euh, faisons une collection d'objets. Et puis, euh, Laura Merlin qui commençait à être intéressée aussi par nos euh, par, euh, do-it-yourself, etc. Donc, on a commencé euh, en rentrant comme ça. Et après, tout s'est enchaîné à une vitesse incroyable. Parce que quand tu bosses avec des clients, tu as un peu une visibilité ailleurs. Donc, les magazines se sont intéressés à nous. Donc, les marques sont intéressées à nous et ça a fait effet boule de neige quoi donc là ça a été super euh, on a bossé un an et demi euh, en auto entreprise chacun euh, on, on s'éclatait etc et puis euh, et puis en fait après on s'est dit on bosse à trois euh, l'auto entreprise euh, à trois euh, je pas crois pratique. pas que ça soit ultra légal et pratique ouais. donc euh, on va on pouvait pas se payer enfin tu vas se rémunérer ni quoi que ce soit donc on s'est dit ben on va monter une société Sauf que c'est ultra galère de monter une société, je crois que ça nous a pris huit mois entre le moment où on a eu une idée et le moment où on a signé les papiers. Et puis en fait, on ne se connaissait rien, quoi on est tous les trois des profils créatifs, donc on n'y on a pas un qui avait les pieds sur terre quoi <rire> ce genre de, de problématiques. Et en fait, on a monté notre société et, euh, et c'était cool. Et on était hyper fiers de nous. Et tout d'un coup, euh, ça existait. Donc euh, voilà, on a choisi le nom, le studio ADC. On, on s'est créé un portfolio, etc. On a fait nos tampons, on a fait notre logo. Enfin, tout était... Carte euh, de
1: visite. Ouais, ouais, on
0: avait tout le petit package. Et tout d'un coup, euh, c'est impressionnant parce que tu... Tu deviens entrepreneur. Tu, tu deviens entrepreneur, mais ton identité, en fait, elle existe légalement. Elle existe quelque part. Par contre, c'est au niveau des administrations, au niveau de... En fait, on rentre dans aucune case. Et ça, on avait fait sur le blog... Euh, un moment tout un... ça s'appelait le journal de l'entrepreneur on racontait un peu les, les galères parce que c'était... ça a été... il y a eu des moments de solitude mais atroces euh, face au, à des demandes. Surtout moi je, je suis tombée enceinte, euh, j'avais le droit à absolument... en fait, truc débile, mais je suis tombée enceinte en septembre 2016 et on a monté la société en juillet 2016. Et comme on a une SAS, on est, euh, est repassé au régime général et euh, donc, on était assimilés salariés. Et donc, avant, j'avais cotisé au RSI. Et donc, en septembre, quand j'ai commencé à enfin, me renseigner, le RSI m'a dit Bah ouais, vous avez cotisé, mais on n'est plus votre régime premier. Donc, en fait, tant pis. Et là, j'ai fait bon, bah, on commence à rentrer dans les choses sérieuses. Aloïse. Après, tu vois, on avait, plus, plus personne n'avait de chômage, etc. Louise a essayé d'avoir le RSA, parce que mais comme elle était chef d'entreprise, on lui a dit mais vous, avez, vous avez les moyens de vous payer un comptable, donc vous avez les moyens de vous, vous, vous rémunérer. Alors, comment te dire qu'un comptable, en fait, c'est obligatoire euh, d'avoir. Euh, Bien sûr. Donc, en fait, tu tombes sur des trucs complètement lunaires. Personne n'est au courant euh, parce que tu es dans une case très, très spécifique. Oui, c'est euh, ça. Tu n'as euh, pas euh, eu de congé maternité euh... Non. Donc tu as rebossé très vite ah ben, Deux jours après avoir accouché, je répondais à mes messages, euh, j'ai euh, bossé, alors j'ai pris du temps, parce que aussi euh, j'ai accouché fin mai, qu'il y a eu juin, juillet et demi à gérer, mais après il y a eu l'été quand même, mais malgré tout t'as la, euh, la tête dedans, t'es pas, pas sereine d'esprit. Et ça t'en gardes quoi comme souvenir de cette période avec le recul, euh, je ne l'ai pas euh, mal vécu sur le moment parce que j'étais pleine d'énergie. En fait, euh, euh, c'est bête à dire, mais en fait, j'ai fait un allaitement mixte et euh, le, le soir, Axel, euh, j'ai régabilou. Donc moi, j'ai dormi euh, les premiers mois, la, la nuit, etc. Donc en fait, je n'ai pas vécu ce truc. Et bien sûr, il y a des moments où je me réveillais, mais j'ai pas eu cette sensation de fatigue absolue. Donc j'ai été dans une bulle de bonheur, euh, etc. Et c'est après coup, je me suis dit, en fait, euh, là, je sors d'une période, tu vois, euh, à partir de ces un an et demi, où j'ai l'impression d'avoir fait mon, post mon baby blues postpartum un an et demi après, parce qu'en fait, euh, je ne me suis pas laissé le temps de, de, de vivre vraiment ce que je voulais, parce que j'avais en tête ma société, parce que je culpabilisais de ne pas être au bureau, parce que je culpabilisais de ne pas, de, de, de pas être avec mon bébé, parce qu'on l'a mis à la crèche à trois mois et autant euh, c'est super parce que ça lui a permis beaucoup de choses mais j'étais pas prête Trois mois c'était euh, tout petit, tout petit. Euh, et en même temps j'avais pas le choix quoi donc euh, <rire> j'en ai un peu les larmes aux yeux parce qu'en fait je, je crois que ça m'a vachement plus marqué euh, ce que, je, que ce que je pensais et, mais après coup parce que, parce que passer le côté ultra euh, où t'es dedans euh, tu te... ouais tu... ben bah, après là tu te dis bah, en fait j'ai avancé un peu tête baissée et ça me convenait pas forcément j'ai pas fait attention à moi et j'ai pas fait à... j ai... J ai pas fait attention à moi pendant un an quoi après mon accouchement et les... donc j'ai là j'étais sur les rotules euh... après coup et il a fallu... et puis il y a eu pas mal de, de changements dans la société tout, tout un peu euh... le coup de mou euh, tu sais euh... Euh... après euh, toute toute cette ascension qui a été ultra rapide en fait j'ai euh, vraiment mon ma grossesse a un peu signé euh, un gros changement dans la société, parce que bah, tout d'un coup, euh, moi, c'était plus mon truc le plus important, la société, et donc j'ai... Voilà, on a un peu lâché... Enfin, il y a un truc qui s'est un peu délité, et tout un truc un peu flou. C'est un, un choc à encaisser, quoi, de mmh. pas être à 24 dispo, etc. Ouais, donc, euh, en, ouais. Là, on en sort euh, douloureusement. Voilà. Et les gens sont pas hyper réceptifs. Enfin, hein, au début... Tu sais, les deux premiers mois, tout le monde est là, machin, et puis après, c'est bon! <rire> Alors, maintenant. On remet Alors. C'est zut, quoi. Le, enfin, un bébé, c'est quand même beaucoup plus important qu'un boulot, donc euh, laissez-moi profiter de ça. Mais non, la société, elle n'est pas hyper euh... douce avec ça. Comment tu résumerais ce que vous faites? Bonne question. En fait, on a eu un, toujours un gros souci de positionnement, parce qu'en fait, on a vraiment fait des choses en fonction des demandes de nos clients. On a un peu. On nous demandait des choses, on acceptait, et, et on le faisait et le mieux possible, etc. Euh, ensuite, si je dois dire ce qu'on fait maintenant, euh, aujourd'hui, euh, on fait majoritairement en fait, des, euh, des do-it-yourself euh, qu'on décline soit en photo, soit en stop-motion. On fait aussi du stop-motion, pas que do-it-yourself, mais on en fait. Donc le stop-motion, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il y en a peut-être. C'est euh, des, en fait, des vidéos de, de photos animées euh, image par image. C'est on déplace un verre, euh, un tout petit peu, on fait une photo, on déplace un verre un tout petit peu et on l'anime et ça fait. Euh... Comme si le verre euh, se déplaçait. Exactement. Tout seul. Donc euh, ça enlève. Euh, ça donne un côté hyper magique et on peut faire un.. Donc c'est très sympa. Et c'est.. Euh... En fait, on, on crée vraiment du contenu pour euh, des marques, essentiellement pour leur réseau et leur communication. Et alors, qu'est-ce que vous faites d'autre à part des stop-motion C'est du visuel, de l'aménagement la, aussi Oui, on en a fait beaucoup. On a fait pas mal d'aménagements euh, parce que qu'Axel euh, est vraiment ultra euh, manuel, très euh, créatif. Et il a, il a peur de rien, en fait. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas un outil, il y va. Il a un feeling euh, incroyable. Donc, en fait, quand on lui demande quelque chose, euh, il le fait et il le fait bien. Donc, c'est ultra rageant quand toi, tu galères et donc en fait il a commencé à faire bah, à la maison il faisait des petits meubles, des aménagements Il puis... te demander
1: ici il a fait pas mal de choses parce que tu me disais la petite étagère enfin la grande même étagère ouais. au dessus de, dans la cuisine, le, la barrière du lit le ouais. meuble dans la ouais. chambre de Gaby Lou et...
0: bah, en fait dès qu'on a un besoin et qu'on est un peu ric-rac en termes de, même de budget etc. parce que bon, alors, moi j'adore je suis une fan de déco, j'adore acheter des trucs de déco j'aime pas le tout fait main en plus, Axel, je le challenge pour que ça ne se ressemble pas à du fait main, parce que je déteste... En fait, c'est drôle, hein, je fais du do-it-yourself, mais j'aime pas trop le rendu do-it-yourself. Pour moi, il faut que le do-it-yourself soit hyper quali, euh, parce que je voilà, parce que j'aime un bel objet, etc. Euh, donc, euh, en fait, je lui dis, euh, si tu te sens pas de le faire, euh, moi, je préfère acheter un truc euh, tout fait, quoi, ou vintage, etc. Donc... Euh... Eh, je, je vais reprendre, c'est le, le challenge Je le euh, challenge et donc à la maison, euh, c'est vrai que. Il enfin, y a des choses, et puis le sur-mesure, parfois c'est nécessaire en fait, euh, surtout dans, dans des sur-mesures. Quand, quand tu fais pas euh, un chantier à neuf, etc., que tu arrives quelque part et que tu as déjà toutes ces formes un peu bizarres. Euh, parfois on rigole, je dis je suis le cerveau, euh, c'est les mains, mais en fait, euh, tous les deux, on a appris vachement à. Ah, en fait, maintenant, je, com je comprends la technique qu'il utilise et il commence à vraiment euh, comprendre euh, ce que j'attends aussi euh, parce que lui, il me dit, non mais de toute façon, c'est toi la DA donc euh, c'est rigolo parce qu'Axel, euh, euh, il n'a pas spécialement confiance encore, j'essaie de le pousser mais dans ses euh, capacités à faire des choses jolies il, sait, il me dit, oui, moi je sais faire, mais en fait euh, je n'ai pas de goût, alors que ce n'est pas vrai du tout mais euh, il se voilà on a un peu cloisonné ce truc euh, toi t'es la DA, lui c'est celui qui fait alors qu'en fait c'est un par exemple c'est drôle je quand on de... bosse, il fait un truc je dis ah non ça j'aime pas, donc tu vas faire... on va faire ça ça, ça et ça, donc il fait ça et après il, f... il modifie des trucs donc, et moi je dis ah mais c'est cool, en fait c'est vraiment euh, parce qu'il a fait quelque chose parce que j'ai dit quelque chose, il a refait quelque chose que ça prend forme et qu'à la fin on trouve la, la forme fin finale et c'est génial et donc c'est pour ça que ça marche très très bien ensemble parce que Bon, on a, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, qui commencent à, à se comprendre bien et, et à savoir ce qu'on veut, les uns, ce qu'on attend l'un et l'autre. Et
1: alors justement, c'est marrant, tu parles du do it yourself. Je trouve qu'il y en a moins... Enfin, en tout cas, les marques sont un peu moins en demande.
0: Ouais.
1: En tout cas, auprès des influenceurs. Mm. Il y a eu un moment où tout le monde en faisait.
0: Ouais.
1: Euh... Vous avez quel regard justement enfin, par rapport à votre
0: positionnement là-dessus Écoute, on a un moment on faisait quasiment que ça. C'est vrai que cette année-là, je dirais 2018, il y a eu un creux. Euh, nous, ça repart via le stop motion parce que je pense que c'est quelque chose qui est moins vu et euh, il y a un côté magique, etc. Euh, qui, est, euh, qui réactualise un peu le genre. Et pour nous, en fait, on a toujours fait la différence entre le do-it-yourself ce que nous, on, qui est en fait pour nous comme du bricolage, mmh. euh, parce qu'on l'a pris comme ça, on fait, on fait de la déco, mais plus, on fait quand même du bricolage, on utilise des perceuses, des vis. On n'est pas dans on col du masking tape sur un pot et ça a le décore. C'est pas trop notre truc à nous. C'est du coup vraiment du bricolage et ça, c'est compliqué parce qu'en fait, euh, même si tout d'un coup tu, tu vas faire un atelier, tu n'es pas forcément euh, assuré de pouvoir refaire derrière des choses chez toi ta perceuse, tes vis, tes machins, enfin, une scie sauteuse, tout coup, c'est hyper impressionnant les outils qu'on euh, qu utilise. Et nous, ce qu'on a toujours voulu faire, mais ça demande quand même euh, euh, une... c'est démocratiser en fait euh, l'utilisation des euh, outils euh, qui font peur. Et, euh, et ce qui est génial, c'est qu'on a eu cette chance de le faire surtout avec Laurent Merlin, qui a organisé des ateliers, où on se disait bah ok, allez, euh, comme ils ont les les moyens d'avoir 15 perceuses, etc. On, on propose ça. Et les gens s'éclataient, en fait. Parce que, tout d'un coup, les nanas étaient là. Mais j'ai toujours laissé la personne à mon mari. J'ai toujours eu peur. Et maintenant, je veux en acheter une. J'ai envie de faire des trous partout. Et tu sentais la fierté, mais énorme, des gens, tout d'un coup, d'être... Alors après, est-ce est qu'il est y nice. en a trois, là, finalement, qui ont eu vraiment le déclic et qui font des choses chez elles Peu importe, en fait. C'est juste qu'elles ont pris en main ces outils et que ça a été démocratisé d'une certaine manière et nous c'est ce qu'on veut faire mais ça nécessite une quantité de matériel, de ressources qui est énorme et puis de la place et puis ça fait du bruit ça fait de la poussière donc en fait nous on fait du do it mais il n'a pas sa place dans un mignon petit événement euh, presse ou tu vois c'est plus facile une couronne de fleurs etc. Donc nous on a vraiment eu ce côté bricolage qui, euh, qui est un poil différent et on n'est pas beaucoup en fait dans non. cette vague là et alors justement, il est plus minimaliste. Est-ce que oui. sur la déco, c'est vous êtes toujours d'accord ou qui l'emporte <rire> Tu connais la réponse, Je la connais. Euh... Je m'en doute. <rire> alors, on a habité ensemble très très tôt, vraiment hyper tôt. Donc, euh, on s'est mis ensemble à 19 ans. Quelques mois après, on habitait ensemble. Euh, donc, on a eu ces questions sur la déco ultra vite. Et, euh, et là où ça va être vraiment deux univers, le clash euh, des cultures, quoi... Euh, c'est à dire. Bah, c'est à dire que lui, moi quand j'ai rencontré Axel, il avait des atéba, il avait des sarwell en mode hippie happy, donc euh, <rire> autant te dire que je me rappelle d'un truc, c'était un crâne euh, avec genre des dreads, enfin atroce, hein, bref voilà. Et moi j'étais un peu plus euh, fifi girly, donc j'arrivais avec mes bougies, mes guirlandes, euh, mes, mes trucs, Les coussins, cou <rire> mes coussins, mes trucs hyper colorés. Je voulais ne n'a pas pas lui, enfin euh, bref. Donc euh, non, on, a, on, a, on s'est pris la tête beaucoup de fois et puis après, je crois qu'il l'a capitulé et qu'il a compris. C'est-à-dire que moi, je pousse le truc à me dire, genre là j'ai un balai en plastique moche, un jour j'aimerais... serait pas beau voilà j'aimerais avoir un balai en bois un peu ok bon là j'ai pas les mois c'est pas ma priorité mais je pousse un peu les détails de euh, je préfère avoir euh, bah, des Tupperware en verre qu'en plastique donc là je sais que ceux en plastique un jour je risque de les redonner à quelqu'un et de racheter des trucs en verre et il avait du mal à comprendre au début parce qu'il vient d'une famille qui n'est pas du tout euh, dans ce genre de, de considération en fait eux ils sont pratico-pratiques donc au début, il me regardait vraiment comme un comme un alien. Puis au fur et à mesure, il a compris que ça me permettait de me sentir bien à la maison, que chez moi, c'était vraiment un cocon, j'ai ce rapport de tanière. C'est que parfois, il y a, je me rappelle étudiante, quand j'habitais des gens, j'avais l'impression qu'ils avaient pollué ma maison parce qu'avec leur énergie négative, et du coup, je me sentais pas bien. Et... Donc c'est chez moi, et il faut que ça... Je sois enveloppée de douceur, de bien-être. J'aime quand c'est propre, quand c'est rangé. C'est ça représente un peu, tu sais, mon état d'esprit. Enfin voilà, j'ai jamais eu un appart euh, entre guillemets étudiant fait de briques et de broques quoi. J'investissais déjà, j'ai ça. J'ai récupérais des, des meubles euh, de, de mes parents, de ma grand-mère. Euh, j'aimais le vintage, j'aimais le moderne. Donc ça a été tout un melting pot. Et puis euh... et puis je pense que le fait qu'on travaille ensemble et que on voit la sensibilité de chacun, etc., qu'on accorde aussi un peu nos violons. Ça a pas mal, euh, a pas mal joué. Mais c'est vrai que euh, je pense que 99,9% des choses, je les ai choisies. Et comment tu définirais ta déco Au début, je pense qu'il y avait un côté un peu atelier, enfin, cabinet de curiosité, parce que euh, j'aime... En fait, j'ai euh, toujours adoré, tu sais, les, les livres, les planches d eux, d eux, d eux, de Dérole, c'est ça oui. ouais. Ce genre, de, ce genre de dessin, euh, les, euh, les coraux, les, les trucs liés à la nature, euh, les côtés un peu, ouais, un, peu, un peu nature, mais du coup euh, mis en avant, dans des cloches, euh, ça m'a toujours attiré Et après, euh, j'ai aussi découvert, je pense, la, la déco scandinave, qui a été pour, pour tout le monde, je pense, un gros changement dans sa, la manière de voir euh, la déco, parce que c'était simple et joli, etc., euh, en fait, je, je suis forcément influencée par, euh, par, la, par les tendances. Parce que là, euh, je veux dire, euh, les mille paniers en rotin que tu vois et en feuilles de palme, euh, palmier. je, je pense qu'avant, j'en aurais pas eu autant. Ça, mais en même temps, je trouve pas que ça dénote en fait avec euh, l'ambiance qu'il y avait avant. C'est trop bizarre, j'ai pas de coups de cœur qui sont euh, incohérents je trouve, mais tu sais j'aime bien les fioles j'aime bien les bocaux en verre donc... et euh, après le... là j'ai envie de changer, ça fait six ans qu'on habite là ça a évolué mais il y a un côté un peu tu vois le salon il y a peu de couleurs c'est très bois, terre, euh, plante je crois que là j'ai envie de... de mettre de la couleur partout euh, de changer, euh... je sais pas euh, mon intérêt pour la déco a commencé, je pense, parce que j'ai été beaucoup élevée avec des adultes en fait. Euh, moi, j'ai vécu avec ma mère depuis toujours et, euh, et elle m'a beaucoup euh, confrontée à ses amis adultes. Donc, suis toujours bien entendu avec les adultes. pas de soeur. Euh, Non, je suis fille unique. Mon père est décédé quand j'avais 5 ans, donc on a vraiment vécu en, en petit couple euh, depuis toujours. Et, euh, et en fait, j'allais beaucoup euh, donc, voir ses amis, etc. Et, je sais pas si c'est un milieu un peu artistique parisien etc mais ils avaient tous. T... A fait quoi Elle est euh, plasticienne, art thérapeute plasticienne donc un peu euh, on est dans un univers un peu commun même si euh, moi plus business qu'elle. quoi euh, et en fait euh, j'adorais leur déco j'adorais parce qu'en fait tu avais une âme une histoire euh, je me rappelle d'amis euh, de fin, où je vais souvent. De chez, chez d'amis de ma mère, où en fait chez eux c'est rempli de bibelots, enfin c'est absolument pas conventionnel et c'est pas la mode, et en même mais c'est sublime, en fait c'est sublime parce que ça leur correspond tellement bien, les couleurs, et en fait c'est ce que j'aime. Et c'est ce que... pour ça que je dis à Axel que jamais je serai minimaliste parce que j'aime les souvenirs de voyage, j'aime les bibelots, j'aime tous ces objets qui racontent une histoire et que tu accumules au fur et à mesure, avec un côté tendance. Mais en fait, euh, si je m'écoutais vraiment, je pense que ça serait plus euh, moins lissé que même ici. Parce que ici, euh, je... ça a évolué depuis 6 ans, mais sans de possibilité énorme non plus. Mais je pense que, je ne sais pas comment te dire, mais en fait, euh, même si j'aime certains styles d'image sur Instagram, etc., que c'est hyper inspirant et... En fait, j'aime vraiment les vrais intérieurs. Euh, ceux qui, euh, qui sont chargés de... J'aime bien. Et je pense que si on regarde autour, oui, chez moi, il y a des parties jolies. Hein oui, bien sûr. Euh, mais pas que. Je pense vraiment pas que. Il y a plein de défauts. Et en même temps, ça fait partie du... Je.. partie du jeu, quoi. J'avoue, je ne mets pas en scène ma vie du tout. Euh, bien sûr, c'est plus rangé quand je fais une photo. Mais genre, jamais j'ai demandé à Gabilou de poser ou... Euh... Je, et du coup, du coup je pensais que mes photos sont pas non plus... Euh, mes, mes photos sur mon blog ou mon Insta sont plus euh, euh, plus réelles et moins, euh, moins peut-être moins belles parce, parce qu'en fait je, je, je ne mets rien dans scène non. quand euh... je pars en vacances j'oublie de poster des photos de, de, des jolies plages du Cap Ferret parce qu'en fait je suis dans et je kiffe avec mes, mes potes et, et c'est trop bien et du coup c'est ma coupure et, euh, et je crois que c'est ce qui me sauve aussi euh, parce que parce que sinon ça me prendrait beaucoup la tête et que comme je te dis j'ai la chance d'avoir un à côté suffisamment riche qui me comble pour pas projeter trop de choses sur Insta et que ça reste un, un, médi un médium pour moi d'expression mais pas euh, à me mettre entièrement dedans et je pense qu'il y a aussi euh, les études aux Beaux-Arts qui m'a beaucoup appris ça c'est que ton travail ce n'est pas toi et en fait euh, je crois que ça m'a appris un peu de recul de me dire en fait c'est une partie de ma vie J'adore, j'arrive pas à quitter Insta. Hein. Donc il y a bien un truc qui me, mais c'est qu'une partie de ma vie. Et avoir un enfant par rapport à la déco, ça a changé quoi
1: mmh.
0: On a remonté tout d'un cran. <rire> Alors ouais. Alors avant avait... j'avais des plantes partout dans le salon. Euh, ma belle-mère me disait oh, tu vas voir les plantes. J'étais là oui bon ça va euh, pas sûr peut-être que j'aurai bon on a tout remonté. On a fait l'étagère <rire> en haut du canapé pour mettre les plantes. Je déteste ma belle-mère parce qu'elle a eu raison. <rire> mais euh, ça a changé euh, que euh, j'ai toujours voulu faire attention à ce que ça n'envahisse pas euh, notre espace d'adulte. En même temps, c'est chez elle. Euh, je comprend... Elle joue pas encore dans sa chambre, ou très peu, donc elle joue avec nous dans le salon. Donc on lui a aménagé des espaces euh, pour elle. On essaye par contre de ranger tous les soirs pour que quand elle soit couchée, on se retrouve nous sans être... Ça a changé qu'il y a donc beaucoup moins euh, de déco pure et dure. Euh, parce que le salon s'est transformé, euh, voilà. que la salle de bain, ben, même si j'ai un joli petit panier en osier pour mettre les jouets, il euh, y a quand même des jouets qui débordent partout. Et, euh, mais par contre, là où ça a été, c'est l'univers euh, que ça a ouvert autour de ça, en fait, c'est beaucoup plus fun, c'est beaucoup plus rafraîchissant. Voilà, enfin, il y a un poisson, un oiseau, j'ai des petits renards partout et tout, un chat. Et en fait, depuis que je peux assurer encore plus cette passion, depuis qu'il y a Gabilou, Lou, je m'éclate en déco. Euh, et en fait, ça m'enlève me, ça un côté euh, trop sérieux et ce que j'ai très envie de, de pouvoir euh, re, comment dire, remettre dans ma déco euh, d'adulte, d'être moins sérieuse. Parce qu'à un moment, je pense que j'avais besoin de, 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 de tout contrôler et que là, j'ai envie de couleurs, j'ai envie de trucs un peu fun euh, qui pètent. Euh, puis, même, tu vois, dans les fringues pour enfants, c'est moins conventionné, tu t'amuses, as des couleurs, tu as des imprimés. Et je me dis, mais je veux exactement la même chose pour moi, quoi. Je, ma ma garde-robe bah, est chiante à côté d'elle, donc c'est dommage, tu vois. Donc réamusons-nous un peu. Et une dernière question, donc là, vous êtes dans un appartement, vous avez des envies de. Ouais. D'ailleurs, c'est quoi la maison de vos rêves si tu devais. Alors, moi, je veux pas une grande maison. J'aime pas les grands, grands espaces euh, parce que j'ai encore des petites angoisses du style. Il euh, y, euh, y a la nana de The Ring euh, qui va sortir du grenier et qui va venir me manger. Donc j'aime bien les petits espaces où je peux. Tous les bruits, je peux savoir d'où ils viennent. Voilà. Je peux identifier. Exactement. Le danger. Ah non, je suis vraiment une flippette. Euh, donc une petite maison euh, sans trop de. de, de... Enfin, sans espace incroyable, un truc. En fait, j'aime les petits espaces parce que je trouve que c'est cosy. En fait, il y a un côté très intimiste Rassurant. et tout que j'adore. Euh, je voudrais avoir une dépendance pour avoir en fait mon atelier et celui d'Axel. Euh, donc un jardin. Donc s'il y a une dépendance, c'est un jardin avec un potager, euh, un jardin anglais avec des trucs qui poussent partout dans tous les sens, euh, pas du tout euh, d'arranger, sans trop d'araignées, s'il vous plaît. <rire> juste l'angoisse <rire> du jardin, c'est les araignées qui vont avec. Euh, en fait, j'aimerais euh, une vie euh, un peu champêtre, mais, euh, mais en ville. <rire> truc hyper faisable. D'où le pourquoi on pense déménager de Paris, et se, euh, partir vers Nantes, etc. Donc, euh, en fait, il y a une partie de moi qui a toujours été citadine, donc a très peur de m'éloigner euh, d'un centre-ville. Et je suis Gémeaux, donc ascendant Gémeaux, donc il y a beaucoup de parties de moi. Et il y a une autre partie de moi qui a carrément envie d'une vie de campagne. Donc, euh, bon, je pense qu'il faut faire un pas après l'autre. Donc là, déjà, une petite maison avec un jardin. Mais tu sais, une, vraiment pas une maison euh, d'architecte, hyper euh, lookée et tout. Une maison familiale, avec des trucs jolis. Mais, euh, mais je trouve qu'il n'y a rien de pire que des maisons, où, tu vois. Il y a un enfant, euh, s'il en fait une tâche euh, sur le canapé, euh, c'est la fin du monde, quoi. Et puis, et si, et j'adorais avoir un patio. <rire> voilà, voilà. <rire> c'est euh, le but. En fait. J'avais fait un voyage en Andalousie quand j'étais petite et je suis tombée amoureuse de ces cours euh, carrelés avec les fontaines et tout. Je... L'odeur. Peut-être que je vais aller vivre en Andalousie. Sinon, ça peut être plutôt pas mal comme plan. Ça peut être cool.
1: Déborah, merci pour tout. On espère que vous allez la trouver, cette maison de rêve avec un patio entre ville et campagne. Et en tout cas, où que tu ailles vivre, bah, on continuera à te suivre avec beaucoup de plaisir. C'était un nouvel épisode d'Unplugged. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir et à nous le dire. Quelques étoiles, un petit commentaire, ça nous fait toujours très plaisir. Dans le prochain épisode, nous recevrons la décoratrice d'intérieur, Zoé Delascaz. Ceux qui nous suivent sur Instagram et sur les blogs ont adoré son duplex parisien. Si vous ne l'avez pas vu, il est en ligne, on vous conseille d'aller le voir. Et nous sommes ravis de la retrouver chez elle, dans ce bel endroit, pour un échange plus personnel. Vous pouvez également retrouver nos précédents podcasts, dans lesquels nous avons interviewé la dessinatrice Louison, le temps danseur Vincent Grégoire, un vrai personnage, Elisa, l'Instamum du blog Ediocrea, et Céline du blog La au Trésor. Unplugged est un podcast imaginé par Hello EloBlogzin, le magazine en ligne des décoristas. Vous pouvez également nous retrouver sur le site hello-hello.fr et sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été réalisé avec la complicité de Laura Merlin, les magasins qui voient naître nos envies déco.